es aquello que amenaza tus sentidos cuando las historias del más allá se acercan tocan a tu puerta y te manifiestan al oído así es aquí está Carmen Peña para acompañar tus temores Historias del más allá. ¿Tienes miedo? ¿Qué tal va su noche de historias del más allá en la cuarentena? Oigan, ¿han visto qué tanta actividad paranormal se ha presentado en algunas casas en donde aseguran que al estar tanto tiempo ahí han podido grabar cosas, sonidos que antes, porque obviamente salían a trabajar desde muy temprano y llegaban hasta en la noche, ahora al estar ahí están escuchando cosas tremendas y se han incrementado estos casos. Eh, por ahí leía un meme apenas que decía, en esta cuarentena ya hasta platiqué con la niña que se aparece en mi casa y es buena onda, entonces puede ser que este sea su caso, así es que si han vivido algo extranormal, algo más allá de lo que nuestros sentidos pueden a veces captar o por lo menos comprender, bueno, llámenos, comuníquense a este su programa Historias del Más Allá. Mi nombre es Carmen Peña y a nombre de este gran, gran equipo que hace posible esta transmisión desde casa, porque así es como estamos, bueno, una servidora está en casa, la maravilla de el internet, ¿verdad? Increíble cómo nos podemos conectar desde puntos muy diferentes, pero quiero agradecer a aquellos que hacen un gran esfuerzo al estar allí en cabina a mis queridos compañeros Carlos Gutiérrez, mi querido productor, gracias Charlie y también a Hugo Dueñas Niñito, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y quienes son eh, aquellos responsables de hacer posible este programa, también a mi compañero y amigo Rubén García Castillo que en este momento también nos está escuchando amigo, qué buen programa el de ayer eh. increíble, no pude dormir como hasta las cuatro de esas dulces, pero muy dulces pesadillas que me ocasionó así es que quiero darles la más cordial de las bienvenidas, quiero invitarlos a que si han vivido algo raro algo extraño estando ahí, estando tanto tiempo en ese espacio o si han grabado algo, ya sea solo sonido, ya sea un video con imágenes perturbadoras, háganoslo llegar. 
En primer lugar, les comparto la línea del terror, a donde ustedes se pueden comunicar para contarnos su historia. El número desde cualquier parte del mundo, porque en México en Radio somos internacionales, sí señor, 800-590-3000, 800-590-3000. También si es que viven aquí cerca de nosotros en el Valle de Toluca, solo márquenle 275-5627, 275-5627. Pero también tenemos el famoso, el oscuro, el macabro, el diabólico, Whatsapp del terror. El número 722-443-1600, 722-443-1600. Yo quiero que ustedes se reporten, que nos digan también a través de las redes sociales donde tenemos una transmisión completamente en vivo, Facebook, nos encuentran como Historias del Más Allá, escríbanos ahí. ¿Qué es lo que les ha sucedido en esta cuarentena paranormal, yo diría? Porque además pasa que a muchos se nos está cambiando el ciclo de dormir, de descanso. Muchos eh, antes, bueno, dormían a las 9, 10, 11 de la noche porque al otro día había que levantarse muy temprano para ir a trabajar. Ahora, como a lo mejor ya se comienza más tarde en el famoso home office, Probablemente su ciclo de sueño se esté alterando y digan, pues es que eran las 3, 4, 5 de la mañana y no me puedo dormir. Y lo más extraño es que a las 3 comienzo a ver cosas, a oír algo que antes obviamente no percibía al estar dormida. Llámenoslo y cuéntenos ese relato. Vamos con la primera historia, historia y más historias, que es lo que queremos escuchar en este su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Él es José Aurelio Escoto de Tlalnepantla. Hola, mi querido José. Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Pues tranquilo, porque aquí me tienen encerrado. <risa> ah, también. Sí. Andas encerrado, amigo. Sí, me, me tienen encerrado y, y no puedo salir por como ya soy una persona mayor, los hijos me pues? tienen castigado. <risa> sí, Pero no te preocupes, el, eres solo uno de tantos millones que estamos encerrados. Me dicen que me debo de Pero, quedar. Perdón, José, ¿cuántos años tienes? 83. Wow, Oye, te escuchas mucho más joven, ¿eh? Pues es lo que dicen algunos, pero yo eh, como lo que les digo a los demás, que estoy como las cartecitas esas antiguas, se Ajá. ven bonitas por fuera, pero por dentro les molestan muchas cosas. <risa> se andan desgastando ya. <risa> pero el yo. chiste es que arranques y vayas para adelante, mi querido José. Sí, ahorita me considero así con muchas... Eh, que soy un, un joven de juventud acumulada <risa> Oye, con kilometraje acumulado Sí, también <risa> Pero qué grandes historias, ¿no? Has vivido ¿Mande? Qué grandes historias has vivido Pues una, ya se la puedo contar Adelante, amigo, ¿qué fue lo que pasó, José? Ah, pues eh, recuerdo yo que hace, que tendrá esto? Yo todavía no me casaba Ajá. Ahorita tengo 51 años de casado. 
¡Wow! Y entonces, antes de eso, eh, me platicó un tío mío, un paz descanse, ya falleció. Trabajaba de, en el taxi. Eh, tenía los famosos cocodrilos. Eh, y entonces le, le hicieron la parada a unos señores que los llevara a Toluca. Y eran como las 11, 12 de la noche. Entonces, este, los llevó, pero antes de llegar a Toluca, lo desviaron eh, en una milpa con una brecha, y se metió, y ya se preocupó, decía, ¿quién sabe qué, quién sabe qué me van a hacer? Pero en eso, eh, eh, ¿qué sería? Dice que sería como la una, dos de la mañana. Uh -huh. Entonces, este... Encontró, venía otro carro de allá para acá, de redilas, con sí. las luces encendidas, pero él vio que arriba en la, en la carrocería tenía muchos muchas personas con antorchas encendidas. Mm, y entonces, wow. al, al toparse de frente, el chofer uh -huh. de la camioneta se recargó en el volante y con la mano le decía que se echara para atrás y cuando sí. se dio eso estos tipos se bajaron y se metieron entre la milpa y ya lo dejaron solo entonces él se echó para atrás y en el primer hueco que hubo lo se metió y pasó a la camioneta enseguida él se salió uh -huh. y, y lo fue siguiendo como a una distancia pues, de un carro nada más llegó a la okay. carretera el camión dio la vuelta a la derecha y él también y quiso alcanzarlos para darles las gracias, pero uh -huh. jamás los volvió a encontrar. Ya no volvió a saber de estos señores, y, y quién sabe qué, qué pasó eso. Entonces, él y yo este, lo atribuimos a que eso que sucedió con, la, con el camión es... Sí. El, las las ánimas benditas del purgatorio que siempre andan por ahí y entonces le aparecieron a él por medio de las de las antorchas es que él y yo pues sí nos encomendamos la verdad nos encomendamos uh -huh. mucho a las ánimas benditas y sí sí nos han ayudado mucho en ese sentido entonces este él lo atribuye a eso porque ya no ya no encontró a nadie ya tenían que las dos tres de la mañana y ya de uh -huh. ahí se regresó para México pero ya los otros tipos ya se fueron ya no lo pudieron agarrar entonces pero sí terminó todo nervioso y asustado y todo eso que como en esa brecha se le aparezca un camión con uh -huh. gente arriba y antorchas en en una brecha de milpa que y esas horas pues no 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 podía encontrarse a nadie más que eso eso fue lo que él me comentó claro las las ánimas benditas del purgatorio tú sabes eh, cómo es o cuál es la manera de encomendarse a ellas este no pues yo me persino en el nombre de las benditas ánimas del purgatorio y uh -huh. siempre este encuentro algún según mis creencias verdad este encuentro algo algo a mi favor no que sí. 
que me da tranquilidad, digamos, de lo que estoy pasando. A lo mejor tengo alguna preocupación o algún problema y todo, y cuando yo me encomiendo a ellas y a Dios, este, siento una paz y una tranquilidad y me ayuda a serenarme y aceptar las cosas como vengan. Uh -huh. Y antes de eso, pues sí está uno nervioso y no sabe uno <ríe> cómo reaccionar, ¿verdad? Entonces, por eso yo quería, desde hace tiempo quería llamarles, pero no me podía comunicar, de contarles eso. Uh -huh. y, y luego a mí en lo particular, no sé si, si quiera usted. Eh, Buenísima historia. Esta que nos contaste, ¿tienes otra más que sí, a ti te sucedió? Sí, este, yo estaba recién casado. Okay. Y a mí me gustó mucho el deporte. Jugaba yo frontenis, salía de trabajar a las seis de la tarde y, y me iba a jugar frontón con unos compadres y amigos y a, sí. pues a las once, doce de la noche me venía yo para Tlanepantla porque iba yo a jugar a Portales y, y entonces viniendo en el en el viaducto uh -huh. este crucé pero vi de repente que una camioneta de esas suburban andaban de moda se quiso meter antes y, y no, y ahí venía atrás de mí todo eso. Cuando yo entré al periférico, uh -huh. este me paré y se me y me da la vuelta a la izquierda y pum, vale, que, que se me atraviesa y se baja. Y yo dije, Dios mío, ahora a ver qué pasa aquí. Entonces este tipo viene y se acerca a la ventanilla. Uh -huh. A tu y ventanilla. Yo me a un lado, pero él, yo lo observé que él. Parecía sí. como que le quemaba el, este, la portezuela y volteaba y hasta, volteaba hacia adentro, como que veía gente, vamos. Uh -huh. y, y entonces, de repente, salió un taxi abajo y si ya déjalo ahí, dice, yo te vi como vienes este manejando muy loco. Y sí. otro señor se acercó y, y también dice, usted, váyase. Pero váyase rápido, yo se lo entretengo aquí. Y este tipo hizo dos, tres veces intentos de quererse asomar por la ventanilla y no, no pudo y me vine hasta que llegué a la casa. Llegué nervioso uh -huh. porque eran ya como la una. Y este sí. y también en este sentido, yo la única conclusión que saqué es esta de que por qué no se acercaba ni tocaba la portezuela y nomás veía adentro como que si había gente y gente no había. Entonces yo considero que también fueron las ánimas que se aparecen cuando hay un problema así. Uh -huh. Así es este lo, lo que me sucedió. Eso me sucedió a mí ya, ya después. Y lo otro fue que me comentó un tío. Eso lo que quería comentarles a ustedes porque me parecía pues interesante porque es es bueno apoyarse en algo para poder claro. vivir bien y tranquilo. 
Eso, tener una creencia siempre, José, nos va a dar esperanza, fe. Sí. Como en este caso, las ánimas benditas del purgatorio, donde... Eh, más bien, a quien mucha gente se encomienda, yo recuerdo que mi abuelita también siempre decía, cuando vayas sola por la calle, encomiéndate a las benditas ánimas sí. del purgatorio. Sí, eso Entonces, que me decía mi mamá. ¿sí? ¿Cómo? Eso me decía mi mamá en paz descanse. También. Sí. Sí, no, eso es. Eh, y la fe, no hay que perder la fe. Si nosotros vivimos con una fe bien firme, uh -huh. podemos este, lograr todo lo que se venga, solventarlo y sacarlo adelante, ¿verdad? Eso. Entonces, esa es lo, la forma de, de vivir de mi parte y de mi esposa también. Qué bueno, qué gusto, mi querido José. Y además que nos hayas compartido estas historias que, más que aterradoras, es decir, el contexto sí era algo extraño todo lo que estaba ocurriendo, pero la resolución es algo milagroso sí. o algo que te da esperanza en que no siempre estás, no, no estás solo y que si tienes fe en algo, ese algo te puede ayudar. No, pues a raíz de eso... Uh -huh. Pues sí, yo les tengo más fe a las benditas ánimas del purgatorio y siempre, claro. siempre me acuerdo de ellas. Y de Exacto. Todo. Y a, a mis familiares difuntos y todos los, los encomiendo a las benditas ánimas del purgatorio para que salgan adelante. Perfecto, pues qué gusto José escucharte, sí. escuchar estas dos increíbles historias que nos compartiste Amigo, muchas gracias por estar con nosotros sí. Y yo te voy a decir lo mismo que tus hijos, quédate en casa y no salgas para nada ¿eh? No, pues me tienen castigado, por eso ahora los vacilo porque me raspé una, una espinilla Ajá. Y ahora les digo que que, que su mamá dijo, ahora tu mamá me tiene aquí amarrado con una cadena que ya hasta me lastimó la espinilla. <risa> Dile, ya quítenme la cadena, por favor. <risa> sí, no, no no quieren que salga. Todo. Uno de ellos, el mayor, nos uh -huh. hace favor de, de mandar una despensa Mira. cada ocho días para que no salgamos a ningún lado. Wow, amigo, mira, esas ya son bendiciones increíbles porque cuántas personas adultas mayores como tú o más grandes todavía, José, no tienen esa bendición y no. a veces tienen que estar pidiendo el favor si es que quieren ayudarles yo, o yo ellos considero que todo eso que nos está sucediendo con los tres hijos que tenemos, uh -huh. que, es, que es una bendición de Dios, porque a lo mejor Él nos da más de lo que en realidad merecemos, porque nunca renegamos de Él, por muy duro que estemos pasando nuestros problemas, uh -huh. porque Dios Dios nos pone pruebas muy duras, creo yo, para ver si renegamos de Él, y el chiste es no renegar de Él, por algo nos manda esas pruebas para saber cómo podemos controlarlas. Exacto, muy bien, muy bien pensado y muy bien dicho José, muchas gracias y síguete cuidando amigo, aprovecha estas bendiciones que tienes y por favor síguete comunicando cuando tengas más historias. Sí, cómo no, sí, pues los veo un rato en la noche a las doce, doce y diez, entonces ya tengo tiempo gracias. de estarlos viendo ahí, me, me gusta y me desvelo ya <ríe> un rato. <ríe> 
<risa> Eso, te trasnochas con nosotros. Muchas gracias, programa, mi querido José, por estar con nosotros. Abrazo bien grande, que todo esté bien en casa. Sí, gracias. Hasta luego. Cuídate mucho, que estés muy bien. ¿Te gustaría compartirnos tus miedos más recónditos? Comunícate a la línea del terror 800-593-1000 o 275-5627 Y cuéntanos esa historia Historias de más allá Qué buenas historias, empezamos a escuchar en este programa Historias del Más Allá, son ya las 10 de la noche con 22 minutos, 10 de la noche con 22 minutos en este jueves 23 de abril, por cierto, Día Internacional del Libro. Qué libro terrorífico ha marcado su vida, qué texto que ustedes digan nombre, de verdad que a mí... Um, Drácula, puede ser eh, Marcó mi vida O leer a Howard Phillips Lovecraft O no lo sé, no lo sé Quisiéramos que ustedes, Edgar Allan Poe Leer algunos de, sus, de esos poemas góticos tan increíbles Queremos saber qué es aquello O simplemente creepypastas en internet ¿Cuántos de nosotros nos la pasamos consumiendo tantos contenidos que hay en Facebook, en Instagram? Ahora TikTok, vi unos videos, nombre, terroríficos tremendamente en TikTok, para que ustedes los vayan allá a buscar, hombre, a mí, a mí me sacaron un buen susto. Vamos con la siguiente historia de la noche, él... Ella, no lo sé bien, vamos a averiguarlo, Vladi Moreno de Toluca. Hola, Vladi. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vladi? Buenas noches. Aquí encerrado. También. <risa> eres, eres parte de este gran porcentaje de la población, Vladi. Sí. Pues bueno, mira, amigos, somos compañeritos del mismo dolor, pero ¿qué importa si contamos historias del más allá, no? Sí. Pues venga, mi querido Vladi, arráncate con tu historia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí. Una vez dice mi papá que bueno, yo era chiquito. Apenas había nacido. Sí, Vladi, perdóname, eh, no te escucho muy bien. Te voy a pasar con mi productor para que ese audio esté increíble, impecable, para que todos te escuchemos y escuchemos esa historia de la mejor manera. Miguel Ángel Borghesi, buenas noches, historiomaníacos desde Lima, Perú. ¡Ah, qué bonita ciudad! Esta de Lima, Perú, mi querido Miguel, qué bonita ciudad, un abrazo bien grande y también saludo para Fer Carcar, abrazo Cornelius Hernán, 
Muy buena noche México desde el estado de Morelos. Saludo para todos y saludo para personas de otros países. También Milagros Rodríguez. Saludos desde Perú. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto leerlos, amigos peruanos o de cualquier país que nos estén escuchando. Venga, creo que tenemos otra vez a Vladi Moreno. ¿Estás ahí, amigo? Sí. Bien. Perdóname, no escuché muy bien lo que me estabas contando al inicio. Vamos desde el principio, por favor. Ah, pues es que... Cuando ya había nacido, dice mi sí. papá que... Siempre aquí en la casa... Uh -huh. Venía una señora a tocar la ventana. Wow. Sí. Uh -huh. Y que arañaba mucho. Dice que esa vez ella se levantó y, y agarró la escoba. Sí. Y la empe y, pues, empezó a maldecir porque dice que, pues, que si la señora decía que a dónde estaba yo. Y de hecho uh -huh. esa señora, él la conoce. Y, y luego aquí viene a la casa. Luego va a tu casa esa señora que tocaba la puerta. Sí, y no tiene un ojo. Uh. No. Y, bueno, y, bueno, según él, dice que me quería llevar. Ok. Que me quería usar así, dice que era una bruja. Ya. Yeah. Eh, pero decías, es conocida de algunos, o sea, la señora sí vive sí, ahí, es saben quién es, saben cómo se llama. No, pero es una vecina por aquí a los alrededores. Ok. Y ya dice que esa vez la, la corrió, luego ya después dice que echó agua bendita. Uh -huh. Pues así se fue alejando la señora esa. Solo eh, echando esta agua bendita para que para que no se quisiera acercar a ti cuando eras pequeño. Sí. Ahora, ¿ha vuelto en ocasiones, ahora que ya eres más grande? Sí, ha vuelto. Es lo que dices, no tiene un ojo, pero ¿qué busca cuando los ha ido a, les ha ido a tocar? ¿Qué busca o...? ¿Qué les no dice? Es que como tenemos este pasto, sí. es un barrio, Ajá. y la señora nada más como que está buscando algo ahí, ¿quién sabe? ¡Wow! Arranca bueno. el pasto ahí. Nos quedamos con esta imagen, esta mujer que yo creo que cada uno tiene en su cabeza, sin un ojo, buscando en este baldío quién sabe qué, pero ella está ahí, merodeando. Vamos a ir a una pausa, mi querido Vladi, por favor no te vayas, regresamos para concluir tu historia. A todos ustedes que no se escuchan, no le cambien, no se vayan, <ríe> porque esto es Historias del Más Allá en su tercera temporada. Historia. 
regresa más pronto de lo que imaginas. Consideras que has superado todos tus miedos. Espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, esto es Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Recuerden que más tarde nos podrán ver también a través de Mexiquense Televisión, canal 34.1 de nuestra señal abierta. Por lo pronto, les decimos a todos ustedes que nos compartan con sus amigos y familiares que si el internet se está saturando muchísimo, bueno, más de uno tenemos un aparato radiofónico en casa que podré, podremos sintonizar sobre todo aquí en el Valle de Toluca, los que vivan en Tultitlán, en Amecameca, en Valle de Bravo, en Tejupilco, en Atlacomulco, en Zumpango, para que nos sintonicen. Somos Mexiquense Radio. Qué buen contenido tiene, de verdad. Qué buen contenido tiene esta radio del Estado de México. Vámonos con esta historia. Nos quedamos con una imagen en la cabeza. Así fue todo lo que yo estuve pensando en este corte. Esta señora que no tiene un ojo, que andaba o anda merodeando ahí por un terreno baldío cerca de ustedes, Vladi, aquí en, en Toluca. ¿Esto sucede aquí en Toluca? Santa María Solotepec. Santa María Solotepec. ¿Eh? Ok. Entonces... Dices, esto ocurría desde que eras muy pequeño, a través de Agua Bendita se va esta señora que tanto merodeaba la casa, pero aún está ahí, ¿no les ha hecho nada? No sabemos. Ok. No saben si han sido víctimas de algún tipo de brujería, porque ustedes suponen que es bruja, ¿verdad? Eso abunda. ¿Es que, perdón? Es que eso abunda mucho por aquí. Ok. Sí. Entonces es muy probable que algo, algo hay ahí de brujería, ¿no? Asociado a eso, una bruja que te quería llevar cuando eras pequeño. Afortunadamente no se salió con la suya, Vladi, pero ¿qué tal que está esperando el momento? Ese es el misterio. ¿Qué es lo que quiere por ahí? ¿Por qué merodea sus espacios? Este terreno baldío que decías, no lo sabemos. Me gustaría que si en algún momento, Vladi, tienes la respuesta, que digas, creo que ya entendemos, sabemos por qué ella anda por aquí, qué es lo que busca de nosotros, nos lo pudieras compartir, ¿sí? Sí. 
Por favor, mi querido Vladi. Por lo pronto, agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en esta noche. Igualmente. Gracias, Vladi. Que estés muy bien. Hasta luego. Hermanos de melancolía, oscuros, 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 guerreros de la marea negra sin conjuros, oh, espectrales vagabundos de la noche impía, mi alma ha sangrado por ustedes en estos años sin sol, con la sangre amarga en lágrimas de dolor, oh, oscuridad, oscuridad, oscuridad. Lejos de toda alegría y esplendor Es esta pequeña vida todo lo que nos queda La sagrada paz de la tumba siempre nos espera Nos dormimos y jamás despertaremos Nada nos pertenece, solo la carne que se corrompe Aunque sus elementos se disuelvan y permanecen en la tierra El aire, las aguas y otros hombres La ciudad de la noche pavorosa James Thompson Cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad Historias del más allá Qué buenas historias, seguimos escuchando aquí solo en Historias del Más Allá. Manifiéstense con nosotros a través de la línea del terror 800-593-3000 desde cualquier parte del mundo. ¿Está usted en Estados Unidos? ¿Están en Argentina? ¿Están en Colombia? Parce? ¿Están en Perú? ¿En España? ¿Dónde están escuchándonos? Llámenos y cuéntenos en este momento su historia. Ahora que si están aquí al interior de la República, mucho más fácil, porque tenemos dos líneas, la internacional 800-593-1000 o la nacional 722-275-5627. Llámenos, comuníquese con nosotros o a través de el WhatsApp del terror 722-443-1600. Bueno, eh, hacía yo una pregunta, ¿qué libro en este Día Internacional del Libro, precisamente, de terror sobre todo, entiendo, me imagino han leído muchísimos, muchas novelas de acción, eh, románticas, no lo sé, pero en especial de terror que verdaderamente sea como... Yo siempre he pensado 
que la radio y un libro son muy parecidos. A diferencia de una serie, a diferencia de una película, solo te dan una parte de la historia. No te dan completo eh, toda la producción audiovisual. No te cuentan todo con imágenes, con sonidos, con efectos. No, 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 no. El libro solo te da las letras. Y entonces tú eres el encargado de pasarlas a tu cerebro y que todas esas letras se conviertan en imágenes. Lo mismo la radio. Lo único que les estamos dando en este momento son sonidos, son palabras. Esas palabras llegan a ustedes, sí. Y si yo les digo en este momento, en una ciudad tremendamente destruida, había un monte y en ese monte apareció un hombre con una capa negra que tenía un bastón y ese bastón era exageradamente viejo y además estaba lleno de huesos. Estoy segura que ustedes pasaron todas esas palabras a imágenes en su cabeza y lo que ustedes imaginaron, esa ciudad, a ese hombre, esa capa, ese bastón, cada uno lo hizo de manera diferente. Esa es la magia de los libros y de la radio. Todavía nos hace que nosotros seamos los productores de la historia y que le pongamos el olor, el sabor, todo, 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 todo lo que nosotros queramos. Así es que mmm, agradezco a aquellos que se han reportado. Mi querida Ercy López a través de Twitter, arroba Ercy López, dice a mí Drácula y el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde en mi adolescencia fueron los que me impactaron. Drácula es que está de verdad bien, bien fuerte. Eh, esto, este libro que, que nos compartes, mi querida Ercy, también José, eh, José Jorge Gil, mmm, La rebelión de los colgados. Y por acá teníamos unas recomendaciones que nos hacían en Facebook, por ahí, por ahí las busco y, y se las doy. Una que leí trataba del campo de concentración Auschwitz en Polonia y es que con solo decir esa palabra a mí me da un escalofrío tremendo y antes de ir a ese lugar en el, hace unos años tuve la oportunidad de visitarlo y los libros los libros me aterrorizaron tanto porque además no era algo de ciencia ficción, no era una novela de terror, parecía pero era real. Entonces leí por ahí que alguien decía, creo que el tatuador de Auschwitz, y dije, Dios, es que sí, esos lugares con que te los describan en el texto está tremendo y escalofriante. Vámonos con la siguiente historia de la noche. Él es Sergio López de Veracruz. Hola, mi querido Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí con un, pues, un poquito de calor. <risa> Oye, ¿a cuántos grados están, Sergio? Hoy estuvimos a 41. Ah, dale. <risa> no inventes, qué tremendo calorón hace por allá. Sí, hasta el aire está súper caliente. Sí, sí te creo. Acá en Toluca, bueno, de hecho es conocida por ser Toluca la Fría, pero qué frías y en las noches, bueno, tenemos un calor 
se siente bastante calor acá para el clima normal. Ahora, y en este momento estamos en 14 grados, mi wow, querido sí. Sergio. Ahora imagínate estar a cuarenta y tantos grados. No, hombre. Sí, entiendo eso. Hace como cuatro meses estaba por allá. Y la verdad, ah. sí, el, el clima es muy agradable. Más fresquito, ¿no? Diría Rubén. <risa> Así es. <risa> pues qué bueno, bueno, vamos a, a ponerle un poco de frío a esta noche con tu historia, Sergio ¿Qué fue lo sí. que ocurrió? Pues, entonces, hace como unos, pues como año y medio más o menos Yo sí. estaba sirviendo como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Normalmente okay. somos dos jóvenes que andan caminando con camisa blanca y corbata y llegamos, uh -huh. llevamos un gafet negro en la parte de la bolsita de, de la camisa. Entonces, okay. yo estaba en el área, en la parte de Naucalpan, en un lugar que se llama San Rafael Chamapa. Uh -huh. Entonces, pues bueno, el señor uh, que nos rentaba la casa vivía enfrente. Nosotros, pues, terminábamos nuestra jornada de salir a, pues, a predicar en las, en las mañanas, todo el día, en la mañana y tarde. Y regresamos okay. en la noche solamente a descansar. Entonces, cuando, pues era, no recuerdo exactamente la fecha ni el día, <ríe> solo me acuerdo lo que pasó. Okay. Cuando está, Venga. estaba mi compañero, él era un, pues nos conocen como los élderes, era un élder de la República Dominicana y yo pues mexicano. Uh -huh. Entonces, eran más o menos como las, cuatro y media de la mañana cuando pues me levanté de pues de la nada me levanté y escuché que había ruidos en el área de donde están nuestros es, nuestros escritorios para estudiarlas en las mañanas entonces uh -huh. yo volteo y mi compañero dormía a un lado pues a un lado de mí volteo y, y como que le intento hablar pero en voz baja para que no me escucharan y le, okay. le digo como elder elder y él pues logra recordar y me dice, ¿qué pasó? Y solamente le hice señas como, hay alguien ahí en, en, la, en el área de, de nuestros escritorios. Yo creo que estar buscando algo o estar robando nuestras cosas. Ok. Entonces, mi compañero, pues, eh, alza la, la, la cabeza para, pues, para ver quién estaba. ¿no? Uh -huh. Y él solamente dijo que, pues, bueno, en el momento no me, no me hizo mención de nada. Solamente me, me señaló que había alguien ahí, efectivamente. Y estaba metiendo cosas adentro de una bolsa, porque hasta se escuchaba el ruido. Mm. Y entonces yo estaba muy nervioso porque <ríe> en esa parte, bueno, Naucalpan es muy famoso porque ahí asaltan y roban y se meten a las casas y todo eso, ¿no? <ríe> mm -hmm. <ríe> entonces, este, mi compañero pues le habló a, a, al que nos rentaba, que vivía enfrente. Hizo la llamada en voz baja y todo. Y nosotros esperamos a que, a que la persona que nos rentara pues viniera a abrir y pues viniera a ayudarnos. Posteriormente a esto, mi compañero observa todavía cómo la persona pues, o la silueta de una persona que estaba allí, sí. pues ve cómo anda recorriendo todo, buscando y, y haciendo cosas. Entonces yo estaba, pues se sentía pues la mala vibra y sentía miedo, ¿no? Al, al, claro. En el momento porque dije a lo mejor nos van nos van a hacer algo pero entonces tú pensabas algo de inseguridad sí así es 
sentía pues que, que era algo malo y pues también sentía que, que podía pasar algo en, okay. en el momento, como una persona, pero a la vez también como algo espiritual, ¿no? Como una mala vibra, por así decirlo, uh -huh. un mal espíritu. Okay. Y, y sí sentía eso yo y solamente estaba orando en mi, en mi mente, ¿no? Para pues que todo saliera bien. Entonces, cuando pasa eso... Eh, mi, mi compañero hizo la llamada y el hermano o la persona que nos rentaba pues llegó como a los a la media hora él dijo que pues se dio la vuelta por toda la casa para ver si había alguien pero no sí. encontró a nadie luego abrió mm. nuestra puerta y entró a la casa y fue cuando uh -huh. nos dijo hey Andrés, Andrés, ¿cómo están? y ya nos levantamos y le dijimos pues muy bien, es que ya fuimos al escritorio y, y mi compañero dijo yo vi a alguien que estaba aquí, estaba metiendo cosas en nuestro escritorio, estaba pues, agarrando y moviéndose de un lado a otro. Entonces, uh -huh. eh, la persona que nos renta llamó a, a la policía también, porque pues, como le, le comento, es una parte muy muy pesada, ¿no? De asaltos y todo eso. Sí. Él, llegó la policía y pues, revisaron todo el lugar y, y pues no había nada, no había nada efectivamente. Entonces, pues le explicamos al oficial que nosotros, pues como misioneros, pues también creemos en que está, está lo bueno y lo malo, ¿no? Y uh -huh. le explicamos toda esa parte. Él, pues a lo mejor pensó que estábamos haciendo una broma, pero <risa> no estamos haciendo nada de eso. Solamente que, que sí, efectivamente, pues yo en lo personal no pude ver nada, pero sí escuché que estaban metiendo cosas a una bolsa como las bolsas de mandado o así de Chedragüe, que se escucha el sonidito. Uh -huh. Y mi compañero fue el que logró ver la silueta que estaba pues moviéndose de un lugar a otro. Y uh -huh. fue algo muy, muy, muy este extraño, ¿no? Porque <ríe> no nos había pasado nada hasta ese momento. Nada sobrenatural, nada extraño. Sí, así es, como todo tranquilo y de la nada, pues, pum, aparece esa... Lo que ocurrió esa noche. Y la verdad, sí, me, me quedé muy impactado, ¿no? Con lo, lo que pasó. Y ahí amanecimos despiertos, ya no nos dormimos. Y este. Pues sí, fue muy, muy, muy interesante lo que ocurrió esa noche. Me imagino, Sergio, de estarlo imaginando, porque en definitiva no era una persona. No, así es, no, no era una persona, solo una, pues una silueta de una persona alta, me lo describió mi compañero. Alta y flaquita. Uy, que además movía cosas, hacía ruidos. Sí, así es, efectivamente, y, y pues yo estaba muy, muy nervioso. Mi compañero también, me imagino, porque, como le comento, pues es una zona donde hay, pues la inseguridad en todos lados, ¿no? Pero en uh -huh. especialmente, especialmente en esa parte. Claro. Sí. Sí, que tiene cierta fama y entonces ustedes lo asocian de inmediato con, oye, no nos vayan a querer robar, no haya entrado alguien y obviamente nuestras vidas corran peligro. Entonces sí, desde sí. ahí lo empiezan a indagar como alguien está, hay que tener cuidado, algo nos puede pasar, pero ya que se dan cuenta que no hay nadie, absolutamente nadie, y esto sigue ocurriendo, entonces es cuando dices... Mm, Ups, esto no era una persona, era sí, algo, no algo sobrenatural. Sí, así es. 
Y, pues, ¿Y tú antes de que te ocurriera esto, Sergio, ¿creías en las apariciones? Pues, uh, normalmente, antes de ser misionero, sí. este, antes de salir a la misión, uh, pues sí creía en esa parte, porque pues todos conocemos o, el, o todos sabemos del famoso la, la famosa subida del muerto o uh -huh. la parálisis del sueño. Sí. Entonces a mí me pasaba mucho antes de, de salir uh, pues de salir a ser misionero. Ah, Entonces okay. sí, sí creía en esa parte y en mi casa pues también se escuchaban muchas cosas como ruidos o de una niña que pasaba o cositas así extrañas me, mis hermanos me contaban. Yo en lo personal no había visto nada de eso hasta uh -huh. que pues fui a la misión y, y tuve un buen de experiencias ahí extrañas con, con espíritus malos y con personas también que hacían brujería y todo eso. Claro, porque al final lo que me imagino, Sergio, es que independientemente de la religión, obviamente ustedes buscaban un fin espiritual, uh -huh. ¿sí? Con su doctrina, con lo que ustedes estaban anunciando. Y entonces hay personas, hay espíritus a los que no les gusta eso. Sí, así es. Entonces ya no es como que tú fueras un vendedor de pizzas que tocaba la puerta de cada persona y solo querías eso, que te comprara una pizza. No, en tu caso querías eh, que compartir otra idea, ¿no? Un testimonio, este, una creencia religiosa. Y entonces es cuando yo creo que hay más ataques espirituales, obviamente. Sí, así es. Fíjese que sí, eso logré ver mucho en la misión, que, que siempre el enemigo está ahí para, cuando queremos hacer lo bueno, pues siempre quiere evitarlo, ¿no? Exacto. Pero pues así fue la, la historia, y pues ahí tengo muchas historias más, o algunas más que contar, pero yo creo que en otra ocasión, porque ya casi es tiempo. Claro que sí. Mi querido Sergio, tienes la puerta abierta, esta es tu casa, cuando quieras regresar, aquí te esperamos con todo el placer del gusto. Muchas gracias. Y, uh, respondiendo a la pregunta que usted hizo de qué libro ha cambiado su vida o ha marcado, creo que venga, es una pregunta, venga. ¿verdad? Sí. Entonces, ¿Cuál pues es? bueno, más. ¿Sí? Sí, adelante. Ah, ¿Qué libro es? Ah, tuyo? pues, este libro, pues a lo mejor no es de, de terror o algo así, uh -huh. pero es el libro en que nosotros creemos y sabemos que es la historia de aquí del continente americano. Se okay. llama El libro de Mormón que es otro testamento okay. de Jesucristo. Este libro, pues Bien. a mí en lo personal ha cambiado mucho mi vida. Y okay. los que están escuchando este, si en algún momento tienen la oportunidad de, de poderlo leer, pues se los recomiendo, es muy bueno. Ha cambiado la vida de muchas personas. Bien, pues ahí está. este Un libro, o oh, bueno, para muchos esto es algo parecido a la Biblia, ¿verdad? Uh -huh que no Se lo podemos cae. catalogar simplemente como un libro, uh -huh. pero bueno, tiene eh, pensamientos, sentimientos, experiencias espirituales que mucha gente está en busca de ello, sobre todo también en esta temporada, en este tiempo, eh, Sergio, para muchos ha sido uh -huh. el querer encontrarse con ellos mismos, con su espiritualidad, así es que ahí está lo que tú nos dices, esto, este material, digámoslo así, ha cambiado sí. mi vida, perfecto. Sí, y pues Muchas muchísimas gracias, gracias por, por recibir la llamada. 
Perfecto, es un gusto. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Qué buena historia y por favor, repórtate más seguido. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Carmelita. Hasta luego. Gracias a ti, Sergio. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. historia regresa más pronto de lo que imaginas si consideras que has superado todos tus miedos espera a escuchar las siguientes historias estamos de vuelta Estamos de vuelta en su programa Historias del Más Allá, 11 de la noche en punto, 11 de la noche, estamos completamente en vivo, así es que si usted gusta llamarle, nos está escuchando aquí en Toluca, en San Felipe del Progreso, en San Pablo Autopan, por allá en San José Villa de Allende, San Juan de las Huertas, ¿dónde nos escucha usted? Repórtese a través del WhatsApp del Terror 722-443-1600. Logré eh, tener de nuevo este mensajito que les dije que iba a buscar en Facebook, en nuestra transmisión, que veo que varios están dejando. Este libro es el que a mí me encanta. Muchísimas gracias. Es de Jaime Caballero. Dice Carmen, te recomiendo los siguientes libros. El regreso del joven príncipe, El diablo también se enamora, La catadora de Hitler, La novia del deseo, La novia sustituta y El tatuador de Auschwitz. Tremendos títulos que creo que sí tenemos que buscar. Además, la... Algo, algo muy bueno que tenemos ahora es que muchos de ellos se consiguen de manera electrónica, algunos hasta gratuitos, otros que a través de alguna aplicación tenemos que pagar, pero ¿saben que He visto que muchos de ellos son muy accesibles, así es que por ahí decían eh, igual Drácula de, de Bram Stoker, y es cierto, es cierto, es muy accesible el libro, es muy barato para tenerlo en el dispositivo, así es que esa tecnología tenemos que aprovecharla porque es bien importante que a través de las letras logremos, logremos conocer más, más historias de terror que además de terror que solo con leerlas te atemorizan es más, para aquellas personas que a lo mejor están escuchando también el programa y dicen, bueno, a mí me encantaría poder hacerlo, pero desgraciadamente no, no puedo ver ¿sí? bien, hay audiolibros que eh, son recomendables para, para todas estas personas que carecen de un sentido, pero que 
a cambio de eso, el oído lo tienen súper desarrollado. Y entonces yo he tenido la oportunidad de grabar por ahí algunos audiolibros y es increíble, es increíble porque hay otra magia también en, en poder sintonizar, escuchar audiolibros. Así es que se los recomiendo también. Háganlo, háganlo, búsquenlos. Esto, esto estamos platicando de ello en este Día Internacional del Libro y que además... Pues se presta mucho a la cuarentena, a lo que estamos viviendo. Um, si ya estamos hartos, de verdad, hay mucha gente que dice, bueno, ya vi las series que quería ver, ya vi las películas. A lo mejor unos no lo han podido hacer, otros sí dicen, es que ya no sé qué más hacer. Refúgiense en los libros, de verdad. No cansa tanto la vista y ustedes tendrán que hacer todo, toda la producción de esa historia. Me encantaría también leer por aquí estas letras oscuras que nos comparten. Bueno, quedo al pendiente de lo que me diga mi, mi querido productor, lo que él tiene llamada. Ok, bueno, esto les voy, les voy un, un poquito ahí adelantando esta letra oscura. Está buenísima, yo la leí y dije, y a mí me encantó. Esta, esta letra oscura, que es a una mujer de Pau Berlain, en unos minutitos más la vamos a escuchar. Mientras, vámonos con la siguiente historia de la noche, historias, historias y más historias. Antes quiero agradecer también a quienes hacen posible este programa a través de las redes sociales. Jorge Gasca, mi querido George, muchas gracias. Y también a Oscar Mejía, Oscarito, gracias, 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 amigo. Bien, siguiente historia de la noche, Miguel M. desde Houston. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, sí, mucho gusto. ¿Cómo te encuentras, Miguel? Muy bien, muy bien. Aquí, este, tratando de contar esa historia que, que, este, que esto sí, esta historia está muy buena, pues. Está bien buena. Esas son las que a nosotros nos gustan. Antes de que te arranques con tu historia, mi querido Miguel, ¿Sí? cuéntame algo. Estás también en cuarentena allá en Estados Unidos. También estamos en cuarentena, sí, claro. Bien, ¿qué tal están las cosas en, en la ciudad donde estás viviendo? ¿Todo bajo control? Pues claro que sí, pues ahorita todo el mundo anda, este, bueno, están abiertas solamente las tiendas que donde venden la, bueno, donde donde están este, surtiendo la comida, ¿verdad que sí? Y pues gracias a Dios todo 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 mundo que va por la comida, ah, tiene, este, están usando, este, ¿cómo se dice? Bueno, tapaboca, ¿sí? Sí. Cubreboca, sí. Cubreboca, sí. Bueno, pues gracias a Dios ahorita todo está bajo, bueno, hasta ahorita, va Porque ya dijo este Donald Trump que ya va a abrir este, ya este, desde, a partir del lunes ya va a abrir todas las tiendas, ¿sí me entiendes? Sí, 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 reactivar todo, ¿verdad? Sí, claro, y esperemos pues que no vaya, no vaya, no vaya este, pasar otras cosas que no, no queremos, va Pero pues, de modo, si pasa eso. Dios quiera que no, mi querido Miguel, tú no te preocupes, al final eh, la gente es la que hace esta protección y ojalá que, que ustedes se puedan proteger lo más que puedan y que salgamos ilesos, mi querido Miguel, ¿sí? 
Sí, claro, pues esperemos que todo salga bien, y ya que se acabe todo esto, porque pues todo el mundo queremos salir, queremos divertirnos, queremos, bueno, salir, ¿verdad? más que nada. Qué bueno, qué bueno, mi querido Miguel. Venga, vamos con tu historia. ¿Qué fue lo que te pasó o, o qué es lo que ocurrió? Bueno, este, Carmelita, vamos a, este, vamos a empezar desde el principio, ¿va? A ver. Bueno, yo, este, este, bueno, para empezar, yo, este, me fui a una fiesta, ¿va? De un hermano que yo tengo, que, este, en este, o sea, bueno, que hasta ahorita tiene todavía, hace como más o menos 10 años, ¿va? Uh -huh. ah, este, mi hermana todavía tiene, conserva todavía esa casa, ¿verdad? Todavía, todavía vive en esa casa, pero yo sé que todavía, todavía pasa muchas cosas, ¿verdad? Pero ella no nos quiere decir porque, pues, ¿verdad? Porque no quiere, bueno, no quiere armar así, ¿verdad? Que no, no quiere que sepan lo que pasa en su casa, ¿verdad? Ok. Bueno, ok. Una vez que yo fui a su casa, nos invitaron a una fiesta que su hijo, que, bueno, ya ni recuerdo que un hijo o hija, ¿verdad? Este, cumplió, una, cumplió años. Bueno, eh... Bueno, yo llegué y estábamos, este, como todos ¿no? estábamos tomando, ¿no? estábamos tomando y como, bueno, yo llegué aquí en, en Houston, bueno, uh -huh. en ese tiempo yo tenía, este, tenía 19 años, ¿no? ¿ok? Bueno, y este, yo andaba de novio con, bueno, andaba de novio con una muchacha, ¿no? que, okay. este, me, bueno, bueno yo, para, para no ser tan largo, bueno, este, esa muchacha me dijo, quédate aquí, yo me voy a quedar aquí en la casa, y pues tú sabes, ¿no? cuando uno anda de novio, dicen, ¿sabes qué era posible? Pues, sí, me quedo, ¿va? Bueno, hace todo, ¿va? Para que uno... Bueno, tú sabes, ¿va? ¿Cómo, cómo, cómo son esos, ¿va? Uh, uh -huh. No sé si me entiende lo que quiero decir. Bueno. Sí, sí. Dije, sí, pues me quedo, me quedo, sí, sí, me quedo, me quedo. Bueno, ok. Bueno. Este, yo le, este, bueno, yo tomé, estaba tomando, pero yo estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿va? ¿Sí me entiendes? Sí, como, como digo, como como te digo, este es mi hermana, va Es de la casa, es la dueña uh -huh. de mi hermana. Y pues, este como mi hermana me miró y se preocupaba, ¿verdad? me dice, ¿sabes qué, hermano? Quédate aquí en la casa, mejor ya, ya estás tomado. Yo tenía tenía mi carro y, y me quitaron mis llaves. Bueno, pues es lo que yo quería, va Porque me dijo la muchacha que se iba a quedar ahí, va Yo dije, yo, pues me voy a quedar con ella, ¿va? ¿Entiendes? Ah, sí. Y pues dije yo, pues, este, sí, sí, perfecto. No, dije, está, está bien, pues me quedo, ¿ok? Bueno, yo estaba, este, después mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Vete, mejor cuéstate en la sala, ¿va? Porque porque la fiesta era allá afuera, en el patio, ¿va? ¿Sí me entiendes? Ok, uh -huh. bueno. Este, yo estaba escuchando, yo me estaba haciendo dormidito, ¿va? Según yo, este, no estaba tan tomado, ¿va? Estaba tomadito, pero no tanto. Ok, bueno. Este, Dentro de todo bien. Estaba... Sí, claro, claro. Este, okay. yo además estaba haciendo el borrachito para que aseguro porque yo, mi novia, estaba ahí, me estaba diciendo que me quedara, ¿va? ¿Sí me entiendes? Ok. Bueno. Mañosón, ¿eh? Sí, claro, la verdad, pues, <risa> bueno, ok, estaba okay, ahí. Miguel, adelante. Yo estaba escuchando, estaba escuchando todo lo que estaban diciendo, ¿sabes qué era? Pues ya se ya, este, bueno, estaba escuchando cuando ya se iba, hasta la última persona que ya se iba, ¿va? ¿Sí me entiendes? Ajá. Ah, sí, bueno, sí, comprendo. Okay. Yo, yo escuché cuando todo el mundo estaba, se estaba despidiendo, decían que ya nos, ya nos vamos, hasta mañana, bueno, todo eso. Okay. Bueno, y de repente, todo el mundo se metió y mi hermana me fue, me fue a mirar, me fue a checar qué estaba haciendo, va Yo estaba dormido, dice, ok, está bueno, está todo, está todo bien, cerraron las puertas y todo, va Y yo decía, no, pues ahorita viene mi, mi novio, ¿verdad? Viene para acá conmigo, ¿verdad? 
Tenemos que okay. ver la segunda. Bueno, ok, de repente yo escuché que abrieron la puerta, azotaron la puerta de la parte de atrás, ¿va? Del patio. Azotaron uh -huh. la puerta, pero bien fuerte. Dije, oye, pues ya se fueron todos, ¿no? Dije yo, ¿va? En mi mente. Oye, pues uh -huh. ya se fueron todos. Y pues de vuelta dije, no, tal vez alguien fue, ¿va? Yo pensaba, en mi mente yo decía, no, pues alguien tal vez cerró la puerta, ¿va? Ya, los, la, la última persona que quedó, ¿va? Okay. Y después de vuelta, de vuelta me volvieron hasta la puerta, pero fuerte, fuerte, casi quebraban, porque la puerta es de vidrio, ¿va? Si me Ándale. Tiene una ventana de vidrio, dije, oye, van a quebrar ese vidrio. En mi mente, ¿Sí? Yo, este, dije yo, ah, pues, no me importa. Dije yo, va, en mi mente, dije, ah, pues que la quiebre, no me importa. Y después, de vuelta, la de vuelta lo volvieron a soltar, pero fuerte. Otra, Otra vez. vez lo mismo, lo mismo. Dije, oye, dije, van a quebrar esa ventana y, y que me ya salgo se para están afuera, pasando. Sí, claro, claro. Pero dije yo, ¿sabes qué? Dejó me salgo rápido. Voy a decirle a esa gente que no, no, no está soltando la puerta porque van a quebrar el vidrio. Y que uh -huh. me salgo, no había nadie. ¿Sí? Mm. No había nadie, nadie, no había nadie, la verdad. Y yo me quedé ahí mirando y dije, oye, pues, ¿qué onda va? Y pues, ah, dije, pero pero no me asusté, la verdad. Dije, ¿sabes qué? Pues, ah, pues todavía estaba ahí. Dije, no, pues no, no pasa nada, va. Ya, me metí para adentro, le, le puse el seguro, la parte de adentro, va. Uh -huh. eh, y otra vez me volvieron a soltar la puerta, de vuelta, ¿sí? Y dije, oye, ¿qué onda, va? Ah, dije, ah, ¿sabes qué? Pues no, pues que la quiebre, no me importa, dije yo, va. Y yo esperando uh -huh. según que saliera mi novia, ¿sí me entiendes? <ríe> yo esperando, dije, no, sí. así, dije, ¿sabes qué? ¿Qué la quiere? No me importa. Y después, como miraron, lo volvieron a soltar ya como cinco veces, se puede decir, ¿verdad? En total, ¿sabes que sí? Ok, bueno. Ok, yo, cinco veces azotaron oh, esa puerta, tú decías ya que sí. hagan lo que quieran. Que la, sí, que la quiebre, no me importa. Ok, bueno. Y dije yo, y como miraron que ya no hice caso, y que de repente en la cocina me empezó, había como traste como que la azotaban, ¿sí? Uh -huh. Y dije yo, oye, pues ¿qué onda? ¿Quién, quién, quién, quién está haciendo eso? Y está, está todo 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 apagado la luz, ¿no? Sí. Y dije yo, ah, tal vez los niños, dije, no, no creo los niños, no. Y dije, mi hermana, no menos, porque pues está apagado todas las luces. Uh -huh. ¿Quién pudo haber sido? Y dije, voy a... Y yo me levanté del sofá que estaba acostado, ¿va? Dije yo, oye, ¿qué onda, va? Y este, bueno, me saqué de onda. Y después dije, oye, pues no, no pasa nada. ¿Sí? Sí. Ok, me vuelvo a acostar, otra vez lo mismo. Así estuvo uh -huh. como tres, cuatro o cinco veces de vuelta, ¿va? Y dije, ¿sabes qué? No me importa ya. Otra vez lo mismo, uh -huh. ¿va? Lo que estaba pensando hace rato. Ok. Bueno, y después me abrían, me estaban abriendo la, la llave de la, de la, bueno, del de cima, de la, de donde, eh, bueno, del cima, de la, de la llave para lavar los trastes, ¿no? Sí. Y me, me levantaba así rápido, dije, voy a ver quién está abriendo, quién está haciendo eso, ¿va? Ok. Y nada, en el momento que yo me levantaba, nadie, y se pagaba así en un dos por tres. Otra sí, vez, yo, no oye, pasaba nada, no hay nadie. Vez, dije, oye, qué onda. Sí. Y uh -huh. después dije, ¿sabes qué? Tal vez, dije yo, ajá. Dije, ¿sabes qué? Eso me están, me están haciendo eso mis sobrinos. Que yo, mentira, yo dije yo, 
en mi mente dice yo, me quieren asustar, dice, ok, pues está bueno. Tú pensaste, son los sobrinos. Sí, claro, eh, claro, claro, exactamente, yo pensaba que mis sobrinos, dije, no, estos sobrinos, y aparte mi novia, yo dije, oye, o mi novia, dije yo. Como todos juntos. Sí, claro, claro, estaba pensando, sí, dije yo, ok, ajá, dije yo, me voy a parar en una esquina, y los voy a asustar cuando 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 vayan a hacer eso, ¿va? Me quedé como cinco minutos, ¿sí? Sí. Como cinco minutos, pasaron siete, siete hasta diez minutos, no pasa nada, nada, nada. Dije, oye, ¿qué onda, no? Pero claro. no me asustaba, pero no me pasaba nada en mi mente, no me asustaba, en serio, de verdad, no me asustaba nada, no pasaba Estás nada. tranquilito. Yo decía, sí, claro, decía, oye, estos niños están haciendo eso. Después dije, ah, ¿sabes qué? Lo mismo, lo que pasó hace rato mi mente, dije, ah, no me importa, que hagan lo que quieran, ¿sí? Uh -huh. Ok, de vuelta lo mismo, después yo me, pues, me de vuelta me tiré al sofá, y después que, que se ponen a correr enfrente de mí, como que pasaban corriendo, ¿sí? Órale. Pasaban corriendo, pero así, casi, en un dos por tres de vuelta. Oye, dije, oye, ¿qué onda, va? Dije, ay, estos sobrinos, dije, yo... Bueno, no dije nada, no dije, ¿sabes qué? Dejen dormir, no, dije yo, porque yo estaba, porque yo estaba pensando, dije, oye, mi novia también me quiere, me está jugando una bromita, ¿no? Sí. Dije yo, pensaba entre mis sobrinos y entre mi novia, ¿verdad? Porque, porque ella se quedó ahí, ¿sí? Alguien de ellos era, no. Sí, para claro, ti. yo decía, no, sí, claro, yo decía, no, pues esto, ya, yo ya iba a decir, oye, ya párenle con su bromita, ya párenle, ¿verdad? Pero él claro. dije yo. Sí, me voy a volver a parar, me voy a asustar cuando pasen corriendo. Me paré otra vez 10 minutos, no pasó nada, ¿sí? Uh. Otra vez no pasó nada, yo estaba esperando, según me iba a agarrar a un niño, dijo, yo, ya se fue en mi mente, yo decía, lo voy a agarrar, lo voy a abrazar y voy a decir, oye, ¿por qué estaba haciendo eso? Ya me veía como, como medio, no, no asustado, va, Enojado, más que nada, ¿sí? Sí. Ya estaba medio enojadito y, y dije yo, ahorita lo voy a, este, ¿por qué están haciendo eso? Bueno, ok, me volví a tirar de vuelta, a, a, perdón, a acostar, ok, bueno. Sí. Y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. No, pues así estuve como por una hora. Uf, ¿Sí ¿me entiendes? Repetien, sí. Repitiéndose, repitiéndose esto. Sí, claro, y después yo dije, ¿sabes qué? Mm, mm, dije yo. Ahora sí, vamos a ver que... Bueno, en mi mente, yo solamente estaba trabajando en mi mente, ¿sí? Claro, a ti mismo te lo decías. Dije, sí, claro, dije, ¿sabes qué? Esto, estos no van a ser... Bueno, yo yo hasta, hasta el momento no pensaba nada, ¿sí? Que fuera algo de lo normal, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Bueno. Paranormal. Okay. Y de repente, que me pongo la almohada, me tapo en la cara, y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y... Y en ese momento que me quitaba la almohada, oh, lo mismo, desaparecía. En unos por, en unos por tres. Uh -huh. ¿Sí? Okay. Sí. Ah, ok, otra vez. Okay. Ahora sí, me tapé la cara con los dedos. Ajá. ¿Sí? Haciendo okay. trampa. Sí, claro. Ajá. Dije yo, ok, si ellos están haciendo trampa, yo también voy a hacer trampa. Claro. Juego sucio. Pero solamente trabajaba mi mente, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Ok, pero, este, ok, en ese momento dije yo, pasaban corriendo, 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 se escuchaban los pasos, corriendo. Y okay. en ese momento yo, yo iba abriendo mis, mis dedos, ¿sí? Uh -huh. 
fui abriendo mis dedos y que y que, y que este, en ese momento sí fui más asusto yo que ellos. ¿Sí sabes por qué, va? A ver, ¿por qué? Porque yo, porque yo, a según yo, a según yo, bueno, yo sí, pero ellos no. Uh -huh. A ver, ¿cómo, cómo? Porque yo me saqué los dedos, pero... Los ojos. Los, los empecé, empecé a abrirlos, perdón. Si te tapaste los ojos con los dedos. Sí, claro. Y después poco a poquito fui abriendo los dedos y que me pongo a ver. ¿Qué era? Pero... ¿Qué había, ellos amigo? No sabía, ellos no sabían que los estaba viendo, ¿sí? Dios santo. ¿Y sabe quiénes son? ¿Quién eran? ¿Quiénes eran? Eran, eran unos duendes. Ándale, Migue. Fue mucho suspenso el que en el que nos tuviste, ¿eh? Sí, claro, <risa> fíjate. Mira, ok, y les voy a decir, ¿sabes qué? Bueno, ok, yo les voy a describir cómo eran ellos, porque yo los miré bien. Y, a ver. Y la verdad, y la verdad no me asusté. Bien. Verdad. Mi querido Migue, este, tenemos dos minutitos para terminar la historia. Adelante, Migue. Sí, ya va a acabar. Bueno, ok, ok, bueno, sí, ok, yo me, los, me, me pude, bueno, más que nada me, me quedé asombrado, la verdad, Ajá. ¿sí? Porque sí. la verdad era, bueno, yo los miré que ellos se reían de mí y se burlaban, ¿sí? Ajá. Se, bur, se burlaban de mí y se, bueno, se, se reían a carcajadas, pues, ¿sí? Sí. Y todos decían, dice, fíjate, fíjate, me, me señalaba con los dedos, decía, fíjate, fíjate, dice, está como diciendo, va, Fíjate, dice, fíjate, fíjate, mira, pero se morían de carcajadas todos. ¿Y sabes cuántos eran? ¿Cuántos? Era, eran cinco. Ah, oh, eran muchísimos. Eso estaba sí, claro. lleno de duendes. Sí, claro, eran cinco y cuando me miraban, yo logré mirar todo. Todo lo que eran, cómo venían vestidos, cómo estaban vestidos, todos. Uh -huh. eh, Tenían todos los dientes neg negros, ¿sí me entiendes? Como cuando Uy. la gente, pues bueno, <ríe> bueno, este, como cuando la gente no se lava los dientes, pues bueno, está, tienen todos negros los dientes, ¿sí me entiendes? Sí. Eh, tenían espadas como cuando la gente, tenían espadas de oro. Wow. Uh -huh. Sí, claro. Eh, eh, andaban vestidos como la gente cuando andan en caballo en el tiempo de, yo no sé cuándo, cuando, cuando había guerra de, de, de espada. Ajá. ¿Qué año era? Eh, este, ¿En la Edad Media? ¿Te refieres? Más o menos. Okay. Sí, sí, más o menos. Y tenían ropa, ropa, este, usaban este, como, este, ¿cómo te diría? Como chalecos, pero pero de piel. ¿Sí me entiendes? Ajá. Sí, sí. Eso sí, la ropa que tenían ese era, wow, era, era una ropa, pero pura piel. ¿Sí me entiendes? Uh pero no, cosa increíble. Bueno. Lo que te quiero decir para finalizar todo esto, ¿va? Bueno, ah, sí. eh, bueno este, en ese momento yo 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 no tenía miedo. Yo lo que pasa es que estaba impactado por lo que estaba viendo, ¿sí me entiendes? Uh -huh, claro. Y este, pues, después yo cuando estaba viendo, wow, ¿Y cómo brillaban las espadas que ellos tenían? Las espaditas, pues, mini espaditas, porque no eran espadas así, ¿va? Pero era de oro, porque brillaban. Claro, era, ellos eran pequeños, eran espaditas. Sí, eran pequeños, ¿no? eran pequeños, sí, claro. Yo no logré mirar cómo iban vestidos, todo, de verdad. Uh -huh. Pero después yo, este, en mi mente yo dije, wow, lo que estoy viendo no es normal, la verdad, ¿me entiendes? 
Y esto, y este, dije yo, oye, mi ¿sí? querido Miguel, ¿esto sigue ocurriendo ahí en casa de tu amiga, eh, tu hermana, perdón? Sí, claro, claro. No, yo tengo yo tengo ahorita muchas cosas que, que contar en esa casa. Wow. ¿Sí me entiendes? Sí, bueno, ya con estos cinco duendes, ¿para qué queremos uh -huh. más? Traviesos además, porque ahí te estaban haciendo tremendas cosas para asustarte, pero lo bueno que tú siempre decías, es mi novia o son mis sobrinos, ¿y cuál sí, va siendo claro. la sorpresa, amigue? Cinco duendes. Yo me los Ajá. imagino vestidos al, eh, al vestido medieval, digamos. Ajá. Uh -huh. Oye, Miguel, muy buena historia. ¿Sí? Nos mantuviste así. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué viene? <ríe> qué sí, bueno. Muchísimas claro. gracias, Miguel, por estar con nosotros. De verdad. Eh, ¿Quieres mandar saluditos? Pues muchos. Uh, sí, claro. Este, saludos para todos los de México, que yo también Ajá. soy mexicano. Soy de Guerrero. Venga, pa paisano. Soy de Guerrero de... Sí, claro, de estado de, de, de Iguala de Guerrero, cerca de Acapulco, Guerrero. Ajá. Y este, pues para ti, pues este, para ti y para todos ahí, este, que, bueno, para todo el mundo, yo les mando saludos, ¿sí me entiendes? Sí, claro que sí. Ya. Muchas gracias, mi querido Miguel, por estar con nosotros. Tenemos una llamadita ya pendiente, no hay que hacerlo esperar. Sí. Pero muchas gracias por habernos contado esta historia. Bueno, yo tengo todavía más historias, que si gustan, este, yo les llamo, no sé, me dicen cuándo y pues yo, ¿me entiendes? ¿Te parece la próxima semana, Miguel? ¿Cómo ves? Eh, claro, claro, claro. Perfecto, perfecto, sí. por favor, no dejes de comunicarte para recordarnos aquí en producción y con gusto sí. nos cuentas otra historia. Bueno, muchas gracias, muy amable, ¿sí? Gracias a ti, cuídate mucho, Miguel. Hasta luego. Un gusto, que estés muy bien. a visitarlos la casa negra de la colonia Roma el inmueble abandonado número 212 de la avenida Álvaro Obregón en la ciudad de México ha sido calificado como una de las casas más embrujadas de la zona y es que el aspecto de la casa porfiriana por sí mismo es estremecedor, ya que ahora se encuentra abandonada y llena de grafitis. Existen dos versiones igual de aterradoras que tratan de explicar el abandono de dicha mansión. Una de ellas dice que en este lugar vivía la familia Mondragón, una familia bien posicionada de la Ciudad de México. Un día, los padres y sus tres hijos amanecieron muertos en su cama. Nadie supo por qué o cómo habían fallecido. Es decir, fue una muerte misteriosa. Se dice también que esa familia no tenía más descendientes o posibles herederos, por lo que la casa quedó intestada y pasó a ser propiedad del gobierno. Sin embargo, aunque este lugar ha tratado de ser rentado en diferentes ocasiones, nunca se ha podido remodelar este sitio, ya que, aseguran, la propia casa les impide que realicen su trabajo. La otra versión asegura que la Casa Negra de la Roma sirvió como refugio para personas con tifoidea. En 1935, en este tiempo, dicha enfermedad era vista como una maldición del mismísimo demonio. 
por ello, una noche los vecinos del lugar le prendieron fuego a la casa, pero por su estructura apenas se dañó. Quienes padecieron fueron las personas allí adentro. No los dejaron escapar. Y quienes no murieron a causa de las llamas, lo hicieron por asfixia. Se dice también que inclusive en dicho incendio, también perecieron doctores y enfermeras. Y ya sea por una razón o por la otra, la realidad es que esta casa no ha sido habitada desde hace mucho tiempo, pues gente en situación de calle que ha querido pasar la noche dentro de la mansión para cubrirse de las inclemencias del tiempo, no ha aguantado ni una hora ahí adentro, ya que afirman, después de las 10 de la noche, la temperatura baja drásticamente, el ambiente se torna pesado, se escuchan ruidos muy fuertes, las puertas se abren y se cierran solas, también se escuchan voces y gritos aterradores. Sin embargo, lo más perturbador que se experimenta en este lugar son las fuerzas que te empujan hacia la salida. más pronto de lo que imaginas si consideras que has superado todos tus miedos espera a escuchar las siguientes historias estamos de vuelta Regresamos a la última, última media hora de su programa Historias del Más Allá. Gracias por acompañarnos. Y por acá tengo otro mensajito a través de WhatsApp. Saludos desde el municipio de Mexicalcingo. Escalofriantes noches, Carmelita. Saludos desde la ex hacienda de Mañe, aquí en San Juan Jiquipilco, de parte de su amigo Leo, mi querido amigo Leo. Abrazo enorme. Buenas noches, saludos desde Temuaya. Me gustaría que pudieran repetir el relato del argentino el sonajero del diablo bien, qué buen relato de mi querido amigo Héctor Rossi, le mandamos un saludo un abrazo bien grande y también dice, a mí me marcó el, el eh, túnel del amontillado también conocido recordemos como el barril de amontillado así es que eh, ahí ustedes lo pueden buscar Edgar Allan muy buenos, muy buenos cuentos que son verdaderamente terroríficos, terroríficos, así es que los buscamos, lo, eh, el tonel de amontillado, sí. Le, vamos con la siguiente historia de esta noche, Conrado Martínez desde Ayutla, Estado de México. Hola, Conrado. Hola, Carmelita, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué tal? Pues bien, bien, aquí Carmelita, aquí con el deseo de contar un, una buena historia. 
Venga, mi amigo, pues adelante, Conrado. Vámonos claro con que tu sí, historia. Carmenita, con mucho gusto. Eh, bueno, mira, eh, esta historia le, le sucedió a, mi, a mis padres, eh, en paz descansen. Eh, esto fue por allá del año de 1978. Eh, bueno, okay. yo, yo era un niño, yo tenía 12 años. Y bueno, mis padres eran conserjes de un edificio de departamentos. Eh, este edificio se encuentra, bueno, todo, todavía se encuentra allá en la colonia Hipódromo Condesa, muy cerca del Parque México. Y bueno, este no sé, pasaron, este eh, pasó algún tiempo y bueno, en uno en uno de los departamentos vivía un, un sacerdote eh, uh -huh. pero debido a su avanzada edad y, y a una enfermedad pues este falleció y bueno este el sacerdote pues vivía solo lo lo, lo ayudaba una, una una muchacha y que ahí con la limpieza y con, con, con todo lo necesario y bueno eh, eh, el sacerdote falleció y bueno fue fue este sepultado y eh, bueno pa, pasaron algunos eh, algunos días y este eh, fuera de su departamento donde él había vivido eh, se posó una mariposa negra y bueno uh -huh. pues se dice que las mariposas negras son aves, aves de mal agüero y bueno eh, no 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 mis padres y, y no 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 le dieron mayor importancia y bueno eh, pasaron algunos días y las personas que que vivían en el departamento eh, de abajo, de abajo donde donde había vivido el, el sacerdote eh, le dijeron a mi papá que en las noches este eh, escuchaban que abrían y cerraban el closet de, del departamento donde había vivido el sacerdote y que oían pasos eh, entonces este eh, pues mi papá le, les dijo pues caray no 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 sé qué esté pasando porque ese departamento pues no no tiene luz entonces pues no 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 creo que eh, eh, entre alguna persona ahí a, 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 a habitarlo entonces uh -huh. este eh, mi papá este bueno vamos la, la, las personas que vivían abajo eh, pasaron algunos días y le, le llamaron por teléfono a, por teléfono a mi papá, diciéndole, eh, eh, señor Cirino, señor Cirino, venga rápido para que escuche usted los ruidos que se están escuchando en el departamento donde vivió el sacerdote. Y bueno, entonces mi, mi padre eh, sube rápidamente con estas personas y efectivamente escucha eh, cómo se, se abría y se cerraba el closet y se escuchaban pasos. Bueno, entonces uh -huh. ya ahí fue cuando mi papá, pues sí, ya tomó medidas. Entonces eh, baja nuevamente a, a planta baja a la conserjería y toma una lámpara y este me pide que yo lo acompañe. Y bueno, pues yo lo, lo acompaño. Como este departamento no no tenía luz, bueno, pues mi padre pues este y yo entramos y nos dirigimos a la parte de las recámaras y pues vamos, no había absolutamente nada todo estaba bien, en silencio, este, y, pero bueno, ya cuando salimos de, de la recámara uh -huh. y tomamos, pues, un pasillo ya para, para dirigirnos a la salida, este, eh, eh, empezó a, a sentirse mucho frío, mucho frío, la, la temperatura bajó mucho, 
y eh, acto seguido a, a, en, eh, percibimos un olor muy desagradable, muy mucho muy desagradable, un olor fértil, así horrible. ¿Como bueno, este, el cuerpo de un animal descomponiéndose o cómo era? Más o menos ¿Cómo? así, más o menos así, como un cuerpo, así como como un gas, un gas así muy, ay no, no, como, como aguas negras, algo así parecido. Okay. Sí, un olor de verdad horrible. Este, uh -huh. Entonces mi, mi padre y yo, pues si nos asustamos, este yo, yo lo tomé de su brazo y bueno, salimos. Y bueno, salimos y, y ya, este, no, ya mi papá no le dio mayor importancia. Pasaron algunos días y, y mi madre, este, eh, subió, eh, subió a, a lavar la ropa, este, no uh -huh. se acordó, no, no, no se acordó, bueno, porque mi padre sí le platicó lo que, lo que percibimos. Entonces ella sube a lavar la ropa y eh, en eso escucha ella este ruidos ruidos este en la parte de la de, de una de las recámaras y sí. eh, después de esos ruidos ella escucha unos pasos así pero pasos pesados muy muy pesados entonces uh -huh. este ella dice ah caray dice ay dios mío se dijo y me va a espantar el padre seguramente y bueno pues ella seguía lavando y ella dice que eh, 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 escuchaba los pasos y que uh -huh. este al momento de que los pasos se aproximaban hacia ella eh, percibió un, un igualmente un, un frío así un frío o sea bajó mucho la, tempera, la temperatura uh -huh. y que ella eh, eh, que ella eh, empezó a decir groserías empezó a decir groserías y este incluso ella dijo yo yo no me voy, yo no me voy de aquí este hasta que termine de lavar, ¿sí? Y entonces para uh -huh. eso había un este un sillón, un sillón en lo que era la parte de la sala y dice que ella 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 percibió como que como que si una una persona invisible se sentara en ese sillón uh -huh. y que desde ahí se sentía observada. Dice, yo sentí que alguien me estaba viendo. Dice, yo continué lavando, eh, terminé de lavar y bueno, ya salí de ahí. Eh, 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 ese departamento eh, tardó mucho tiempo en rentarse, mucho, mucho tiempo, como un año. Eh, llegaba mucha gente eh, aparentemente interesados en el departamento eh, con la intención de rentarlo, eh, pero no, 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 no se rentaba, no se rentaba. Hasta que pasó algún tiempo y una señora, una señora sola, esa señora sí. era era periodista, y este okay. ella eh, sí, sí se interesó en el departamento, sí lo sí lo, lo ocupó, incluso preguntó nos preguntó, dijo, oiga, oigan, ¿y quién vivió aquí anteriormente? Entonces le dijo, mire, murió un sacerdote, y bueno, aquí vivía un sacerdote, murió debido a, a su avanzada edad, eh, y ella solamente dijo, ah, caray, pues a ver si no me espantan. Eh, pero no, no, la, la, la señora era muy seria y uh -huh. no, no, nunca nos dijo nada. Y bueno, pues, bueno, esa es la historia que quise compartir, eh, Carmelita. Muy buena historia. Qué, qué bien contaste tu historia, Conrado, esto que ocurrió. Sí. Eh, ¿Habrá sido realmente el sacerdote, el espíritu del sacerdote? 
No, no, no lo sabemos, pero pero bueno, to, todo parecía indicar que, que era el espíritu del sacerdote que aún continuaba en el departamento. Uh -huh. este Bueno, porque porque bueno, incluso mi, mis padres comentaban ahí con los vecinos que, pues que, que bueno, que con, como tú lo comentas, que no era así muy factible pues la cuestión de que bueno un sacerdote es un pues es una persona buena es gente es gente de buena Dios. es gente noble uh -huh. que no pues vamos no puede no puede ser eso pero este eh, pero vamos no 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 le dieron mayor importancia eh, sí. pero como como te comentaba cuando cuando la señora lo rentó no no jamás jamás nos dijo nada y ella vivía sola sola completamente sola la señora Oye, qué valentía, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo yo pienso, porque como la señora era de carácter fuerte, bueno, dicen dice, dicen que la gente que es de carácter muy fuerte, pues que pues generalmente no les pasa nada, no, uh -huh. no los espantan, y este, bueno, pues eso es lo que dice. Sí, oye, de dan, dan miedo, ¿no?, también a los espíritus. Sí, yo creo que sí. sí creo <ríe> Con que ese sí. carácter fuerte. Oye, sí, Conrado, claro. como siempre es un gusto escucharte sí, con gracias. esa gran manera de contarnos los relatos. Sí, gracias, Carmelita, muy amable. Eh, yo estoy a tus órdenes y si me, me permites, más adelante eh, eh, me comunico con ustedes para contarles más historias. Claro, claro, por favor, eres bienvenido cuando gustes. Esta casa está abierta para ti con muchísimas gracias por contarnos, por, compa por compartirnos esto. Claro, sí, Carmelita, te deseo lo mejor y que tengas buena noche. Igualmente para ti, mi querido Conrado, un abrazote bien grande, cuídate mucho, ¿eh? Sí, claro que sí, igualmente, Carmelita. Gracias, Conrado, que estés muy bien. Bueno, esto, esta historia me pasó cuando fuimos de vacaciones toda la familia al rancho de, del abuelo. Para esto, pues ya saben que, que todos los baños pues, quedan muy retirados de la casa. Este, ya era de noche, yo me acuerdo que era de noche, yo estaba muy chico, haber tenido como, como ocho años nueve años más o menos pues yo me daba miedo salir porque tenías que pues, pasar por como por un bosque para llegar al baño entonces yo le dije a mi mamá que si me acompañaba pero también mi hermana quería ir entonces los tres salimos al baño para esto mi mamá entra primero al baño entra primero al baño y nosotros nos quedamos afuera, ¿no? Esperando a que mi mamá saliera del baño. Para eso, pues mi hermana y yo nos quedamos afuera, platicando ¿no? cosas de niños. Cuando de repente escuchamos un sonido raro, ¿no? Como si fuera un un aleteo, pero pero de algo muy grande. Escuchaba como aleteaba algo arriba de nosotros. Para esto se escuchaba más o menos. A... 
las alas como aleteaba, ¿no? Entonces nosotros, pues, volteamos a ver, pues, a ver qué era hacia arriba. Para esto iba pasando casi, casi arriba de nosotros. Al voltear a, al ver, miramos que era pues, algo muy grande. Más o menos, yo les digo que era del tamaño como de una vaca y una vaca con pues con alas grandes y se veía el aleteo nosotros nada más vimos la silueta de pues de la cosa que iba pasando por arriba de nosotros porque arriba estaba la luna y la luna nada más nos dejó ver pues la silueta una silueta negra que pasaba volando abajo de nosotros entonces este pues nosotros, mi hermana y yo al ver eso, pues salimos corriendo, ya esperamos a mi mamá. Salimos corriendo, espantados, claro, ¿no? De lo que habíamos visto. Y bueno, eso fue, digo, que eso fue hace años. Y eso me pasó con mi hermana. No pude haberlo, haberlo inventado porque pues, mi hermana también se acuerda de eso. Si investigando, pues dijeron que... Podría ser muchas cosas. Pero bueno, ese fue mi relato. Historias del más allá. ¿Vienes del cielo profundo o surges del abismo, oh belleza? Tu mirada infernal y divina vuelca confusamente el beneficio y el crimen y se puede por eso compararte con el vino. Tú contienes en tu mirada el ocaso y la aurora, tú esparces perfumes como una tarde tempestuosa, tus besos son un filtro, y tu boca un ánfora que tornan al héroe flojo y al niño valiente. ¿Surges tú del abismo negro o desciendes de los astros? ¿El destino encantado sigue tus faldas como un perro? Tú siembras al azar la alegría y los desastres y gobiernas todo y no respondes de nada. Tú marchas sobre muertos, belleza de los que te burlas de tus joyas el horror no es lo menos encantador y la muerte entre tus más caros dijes sobre tu vientre orgulloso danza amorosamente el efímero deslumbrado marcha hacia ti candela crepita arde y dice bendigamos esta antorcha el enamorado inclinado sobre su bella tiene el aspecto de un moribundo acariciando su tumba. Que procedas del cielo o del infierno, ¿qué importa? Oh, belleza, 
monstruo, enorme, horroroso, ingenuo. Si tu mirada, tu sonrisa, tu pie me abren la puerta de un infinito que amo y jamás he conocido. ¿De Satán o de Dios? ¿Qué importa, ángel o sirena? ¿Qué importa si tornas hada con ojos de terciopelo, ritmo, perfume, fulgor? Oh, mi única reina, al universo menos horrible y los instantes menos pesados. Himno a la belleza. Charles Baudelaire. Y con esas letras oscuras nos despedimos de este su programa Historias del Más Allá. Gracias por habernos escuchado. Antes, antes de retirarnos, quiero mandar un saludito muy especial de Ángel Graham. Saludo a la familia Escobedo de Metepec, que en este momento nos está escuchando. Emanuel Peña también, querido hermano, un abrazo. Gracias por estarnos escuchando. Abrazo hasta donde tú estás. Ana Sofía, Sofi, un abrazo. Y por ahí a quien nos estabas recomendando para historia el día de mañana, si es que él nos envía sus datos vía Messenger, te prometemos que lo metemos al aire sí o sí. Gracias por estar con nosotros en Facebook, en en radio y en unos minutos en televisión. Gracias amigos que hicieron posible este programa allá en cabina de Mexiquense Radio. A todos ustedes tenemos una cita con el terror el día de mañana en voz, en esa tremenda voz de Rubén García Castillo. Por mi parte fue un placer. Gracias por permitirme escuchar esas tremendas historias que ustedes siempre nos cuentan. Yo sé yo sé que cuando intenten, cuando intenten apagar la luz y ahora sí decir, voy a tener un sueño placentero y reparador. <risa> Lo único que ustedes tendrán serán dulces pesadillas. <risa> ¿Aún te preguntas qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos. Pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror regresa mañana en punto de las 10 de la noche 